0: vamos a abrir hermano nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo número 6 y vamos a hacer una lectura del versículo número 10 en adelante hasta el versículo número eh, 20 donde estamos aprendiendo eh, acerca de la armadura que Dios ha provisto para que nosotros podamos estar eh, firmes ante los ataques de Satanás dice la escritura ahí en el versículo 10 por lo demás hermanos míos «Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las chanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, Y tomad el yedmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas que con denuedo hable de él como debo hablar. Hasta ahí nada más, hermanos. Eh, para muchas personas, hermanos, en el día de hoy, en la, y en la iglesia, parece que la vida cristiana es como un momento de recreo en el, en el patio de la escuela. Yo no sé si ustedes recuerdan, al menos en México, de donde yo vengo, había un tiempo que le llamamos el recreo o el tiempo de receso. Es donde todas las, todos los alumnos salen y pueden tomar un tiempo donde, donde comen. Y es un tiempo en, en un sentido muy bonito, porque no hay responsabilidades. Todo lo que uno tiene que hacer es jugar, ¿no es así? Y comer, si es que lleva, llevó el lunch para comer que le preparó la mamá. Y hay cristianos que piensan que la vida cristiana es simplemente un tiempo de recreo. Yo he llegado a escuchar incluso hermanos que se supone que tienen entendimiento de la Palabra de Dios en el que ellos quieren que los hermanos de la iglesia se sientan cómodos, complacidos, que vean la vida cristiana como algo muy positivo en todos los aspectos. Sin embargo, nosotros vemos en la lectura que hemos leído que la vida cristiana se, se define como una lucha espiritual, como una batalla donde hay un enemigo que busca destruirnos y donde la Escritura nos dice también que Dios nos ha proveído de una eh, armadura espiritual para que podamos nosotros estar firmes. Y eso es lo que indica la Escritura. Dios nos ha provisto de esta armadura. Es importante notar que es una armadura diseñada por Dios. Es una armadura dada por Dios. Y por lo tanto, es perfecta para este combate, para esta lucha. Y por lo tanto, en ningún momento como creyentes deberíamos de pensar en que nosotros tenemos un mejor método, ¿no? Una mejor forma en la que podemos pelear esta batalla. Y quizás alguno de ustedes pueda pensar, no, ¿quién, ¿quién puede pensar semejante cosa? Déjeme decirle que hay gente que sí lo piensa. Y no solamente lo piensa, sino que ignorantemente lo hace. Por ejemplo, en lugar de seguir las indicaciones, de tomar todas las piezas de esta armadura, ellos eh, forman sus propias maneras de lo que ellos le llaman hacer guerra espiritual. Yo recuerdo haber comprado un libro que ya ni siquiera recuerdo el nombre. Eh, eh, al principio de mi vida cristiana me, de, me dio mucho por querer saber acerca de lo que es la guerra espiritual. Y leí un libro donde la autora del libro decía que para poder hacerle frente a Satanás en ciertos tipos de ataques, había que comer carne, mucha carne, pura carne. Y les va a dar risa, hermanos, pero eso, eso decía, y ahí me tienen ustedes comiendo carne. <ríe> y al final quedando bastante constipado, ¿verdad? Porque no es muy fácil hacer buena digestión. Son cosas que parece que nos dan risa en un sentido, pero es por nuestra ignorancia de no conocer y entender lo que las escrituras dicen y aún así leyendo las escrituras no interpretarlas correctamente eh, sacar nuestras propias deducciones en lugar de saber y objetivamente qué es lo que la escritura nos dice y por esa razón nosotros debemos de tener cuidado y saber que la meta aquí no es en sí las piezas de la armadura no podemos hacer un énfasis demasiado en una pieza y, y descuidar la otra, tenemos que ver todo lo que es la armadura, porque la meta, el único fin de la meta es permanecer firmes. Noten el énfasis que ya nosotros estudiamos en los versículos número 11, por ejemplo, versículo 11, donde dice, vestidos de toda la armadura de Dios, y aquí viene el propósito, dice, para que podáis estar firmes, firmes o sea que el propósito de ponerse la armadura no es simplemente por el hecho de tener un uniforme cristiano como algunos muchachos dicen voy a inscribirme al ejército porque se ve uno bien cuando le dan el uniforme y voy a, a proyectar autoridad no no tiene nada que ver con eso el ponerse la armadura aquí es para permanecer firme versículo número 13 ahí mismo dice por tanto toma toda la armadura de dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, otra vez dice, estar firmes. Versículo 14 comienza inmediatamente con la misma instrucción, dice, estad pues firmes. Entonces el propósito de ponernos esta armadura espiritual es estar firmes. ¿Qué es lo opuesto de estar firme, hermanos? Eh, estar, tambale, tambalearse o perder... El, el puesto perder el lugar y eso es lo que le pasa a muchos creyentes porque no tienen la disposición de ponerse la armadura de dios eh, no siguen las instrucciones de la palabra de dios por lo tanto nosotros debemos de tomar seriedad en esta hora y, y de ya para esta altura hermanos que hemos, que hemos mencionado la mayoría de las piezas de la armadura, excepto la última, deberíamos estar practicando esas y tomando esas piezas que ya se nos han indicado para que nosotros podamos eh, pelear en esta lucha espiritual que tenemos. Eh, en Efesios capítulo número 6, ahí en los versículos 11 al 14, ya hemos visto que están las exhortaciones a, a permanecer firmes, estar firmes, estar firmes, y esto es importante de volver a entenderlo. Entonces, ahora hemos llegado a la última pieza de la armadura que se encuentra aquí en el versículo número 17, en la segunda parte. La semana pasada vimos donde dice el versículo 17, tomad el yelmo de la salvación, y hoy estaremos enfocándonos donde dice, y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Y el primer punto que vamos a ver es entender el contexto, entender el contexto. Eh, ya hemos enfatizado mucho en que Pablo está tomando la ilustración de la armadura del soldado romano puesto que ellos eran muy expertos y hábiles en la, en la guerra y habían diseñado una armadura muy efectiva y Pablo toma esa ilustración eh, hace esa comparación una metáfora para que nosotros podamos entender la aplicación a la vida espiritual y aquí ahora dice que tomemos dice el versículo número 17 la espada y la espada del espíritu que es la palabra de Dios noten que en todos los demás es ponerse es ponerse pero en estos últimos dos hay un mandamiento que es imperativo y es Tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios. Estas dos eh, piezas de la armadura hay que tomarlas. Y son las únicas dos piezas que cuando el soldado no está combatiendo son las que tiene un lado. Pero en el momento que es llamado a combatir, inmediatamente toma el casco, se lo pone y la espada la tiene en la mano. Entonces eh, esto es sumamente importante a que nosotros lo entendamos porque lo vamos a necesitar eh, en esta lucha En esta lucha espiritual. La espada, de, la espada era una espada de combate, lo que se llama la espada de combate de cuerpo a cuerpo. No era la espada grande, eh, de doble filo, con la que se combatía sin, por decirlo así, sin una estocada específica. Era la espada, la espada pequeña. Incluso la palabra que se utiliza para esta espada es Macarias. Y, y ahí se le llamaba la, la espada Macaria se refería a una espada corta. Algunos comentaristas dicen que medía dos pies o 60 centímetros. Otros dicen que había diferentes tipos de espadas, desde seis pulgadas en, el, en la navaja hasta, hasta los dos pies, es decir, 24, 24 pulgadas de lo largo de esta navaja. Esta era la espada que se utilizaba para hacer lo que hoy en día conocemos como una estocada fulminante. Eh, yo no sé si ustedes han visto que los soldados, incluso en el día de hoy, cargan ese tipo de cuchillo, ese tipo de daga. Es grande y lo utilizan especialmente para exterminar silenciosamente al enemigo. Con, con dos, tres puñaladas lo dejan fuera totalmente. Y quizás ustedes han visto algunas espadas de, o, o dagas de este, de este tipo, donde no solamente tienen una forma, una punta distinta, sino que penetran fácilmente, pero también tienen dientes contrarios que sirven para sacar las vísceras del estómago de la persona. Eh, son armas especiales que son diseñadas con este propósito. Entonces, estas eran utilizadas para lo que se llama el combate de cuerpo a cuerpo. Y esto es lo que tiene entonces eh, Pablo en la mente. Y esta era la espada que llevaban los soldados. Por ejemplo, vamos a ver algunas escrituras, hermanos. En el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 26, en el versículo número 47, ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo está siendo arrestado, Mateo 26, 47. Y ahí se menciona que estos soldados que tratan de arrestarlos traen esa espada. Dice... Mientras todavía hablaban, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Estas espadas es, es la misma espada a la que Pablo se está refiriendo ahí en la Escritura. Y, y si ven ustedes un poquito más adelante, en el versículo número 51, Versículo número 51 nos dice, Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Y, yo, y todos sabemos que este era Pedro, ¿no? Pero ahí se está mencionando este tipo de espada que, a la que Pablo está haciendo mención. Y esa también, esta espada fue la que utilizaron los verdugos de Herodes para matar a Santiago en Hechos capítulo número 12 en el versículo número 2. Vayan conmigo ahí hermanos, por favor. A Hechos capítulo número 12 en el versículo número 2. Dice, y, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y estas son menciones de la palabra que estamos hablando a la cual se está refiriendo el apóstol Pablo. Entonces, ya entendemos esto, ¿verdad hermanos? ¿De qué tipo de espada se está hablando? Entonces, eso no es muy difícil de, de entender el contexto histórico. Lo que es un poco más complicado es lo que significa. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo quería que los Efesios entendieran con esta comparación? Con esta, con esta ilustración de lo que ellos también debían de hacer. ¿Qué significa tomar la espada del Espíritu? Entonces, volvamos de regreso a Efesios, hermanos. De regreso a Efesios, ahí el capítulo número 6, donde tenemos el mandamiento, donde dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, este es nuestro segundo punto. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo. Él quiere que tomemos la palabra de Dios. Eh, el Espíritu Santo, hermanos, entendemos que es la fuente de la palabra de Dios. Y hay varios pasajes, hay un par de pasajes que tenemos que entender. Por ejemplo, eh, entendemos nosotros que la Biblia nos dice que el Espíritu de Dios movió a hombres piadosos a que escribieran conforme el Espíritu les daba que, que, que lo hicieran. Y esto lo vemos en Primera de Pedro, Segunda de Pedro 1:21. Pero antes de ir allá, quisiera aclarar algunas otras cosas. En primer lugar, la Biblia, la palabra de Dios, es el arma ofensiva ante los ataques del diablo. Noten que todas las demás piezas son para protegernos de los ataques, pero también tenemos una arma que nos ha, da ha sido dada para atacarlo. Y al final del estudio, en el tercer punto, vamos a ver la ilustración de esto. La espada del Espíritu es la Biblia. Esto es lo mismo que dice el apóstol Pablo aquí en 2 Timoteo, capítulo número 3, versículo 16 y 17, donde dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuando dice en el versículo 16, toda la Escritura es, es inspirada por Dios. Es el Espíritu de Dios que, que lo dio. Y, y esta palabra inspirada, ya hemos hecho aclaraciones en otro tiempo. Y si ustedes se recuerdan, significa exhalada por Dios, dada por Dios. Entonces, a, a, algunos comentaristas bíblicos incluso dicen que es una palabra acuñada por Pablo. Y que la idea es tomar la referencia de Génesis, donde dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego dijo Dios, sea, sea, la, sea la luz y fue la luz. Entonces la idea es que este decir, este poder que produjo que las cosas fueran creadas de la nada, esta palabra poderosa de Dios, del Espíritu de Dios, es la misma palabra, a la que Pablo se está refiriendo en este pasaje. Entonces, la palabra inspirada es literalmente, hermanos, exhalada por Dios. Es el Espíritu de Dios quien sopló la palabra a través de los autores de la Escritura. Literalmente, hermanos. Y, y esto es usando la personalidad y el estilo de cada uno de los escritores. Eh, la semana pasada me estaba diciendo un hermano que se había memorizado Santiago capítulo número 2 y que estaba pensando hacer una, un bosquejo de ese pasaje para un trabajo de la escuela donde está estudiando. Y yo, y yo le dije, eh, ¿ya le dijiste al maestro la, la propuesta de ese pasaje? No, podemos cogerlo el que queramos. Le dije, escoge otro, escoge otro libro, porque Santiago es uno de los libros de la escritura más difíciles de bosquejar por la forma en la que va saltando en los temas y también primera de pedro es parecido y hay otros libros en la escritura que son fáciles de poder hacer el, el bosquejo lo que quiero decir con esto es que el espíritu de dios aunque fue el que movió a los hombres de dios les dio lo que debían de hablar dios nunca dejó de usar sus personalidades e incluso usted lee romanos y gálatas y ve prácticamente una mente tan brillante en presentar argumentos y defensa acerca de la justificación por la fe que uno se queda maravillado, bueno era el apóstol Pablo Dios utilizó ese entendimiento que él tenía y cuando viene a leer por ejemplo primera y segunda de Pedro aunque hay, algunos dicen que hay un poco de distinción en la primera y en la segunda, pero pensando en la primera, uno observa que el lenguaje, aunque es un eh, no es no quiero decir que es un lenguaje bajo, es un buen lenguaje, es distinto de la personalidad de Pablo. Entonces, entendemos, hermanos, por esto, que, que la palabra es la palabra de Dios. Él movió a los hombres piadosos, como ya, le, ya dijimos, a que escribieran lo que Él les dio para escribir. Eh, toda la escritura es inspirada por Dios entonces la profecía nunca fue traída por lo, la voluntad humana sino que ellos fueron movidos entonces entendemos que cuando Pablo dice aquí en Efesios capítulo 6 que tomemos la espada del Espíritu que es la palabra de Dios él está diciendo tomen la Biblia pero la pregunta para nosotros es ¿cómo debemos de tomarlo. O sea, ¿qué, qué significa tomar la Biblia? Todos los, los creyentes venimos el domingo con nuestra Biblia, ¿verdad hermanos? Tenemos una Biblia, venimos con ella. Todos los creyentes, bueno no todos, muchos creyentes conocen los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, por nombre al menos. Pero la pregunta sería si cada creyente conoce el tema de cada libro. Y esa no es solamente el, lo que estamos pensando con esta idea de tomar la espada del Espíritu. La pregunta es, ¿conoces lo que la Escritura dice en un punto específico? De tal manera que puedas defenderte de un ataque o que puedas traer corrección al mismo. Le, les cuento una anécdota. Estoy yo visitando a unos familiares. Y en la conversación se habló de la política. Y en esta conversación dos de las personas que estaban allí hablaron muy mal de los políticos, pero usando todo tipo de malas palabras. Y yo me quedé callado, no estaba opinando, no decía nada, estaba esperando un momento para hablar. Cuando me dijeron, ¿qué piensas tú? Eh, yo le cité Romanos capítulo número 13. Y les expliqué lo que dice la Escritura en esa porción. Entonces, ellos me dijeron que estaba loco. Para mi sorpresa, el siguiente día por la mañana, las mismas dos personas me hablan. Me dicen, ¿puedes venir, por favor? Le digo, claro que sí. Llego y tienen una Biblia abierta en Romanos capítulo número 13. Y me dicen, ¿tienes razón de lo que estás diciendo? Entonces, lo que Pablo tiene en mente es que el creyente sea capaz de poder presentar una defensa de lo que cree. No estoy hablando aquí de defender la fe, estoy, estoy, estoy hablando de que cualquier ataque que el enemigo traiga a la vida, la persona pueda responder. O otro, otra ilustración acerca de esto. Eh, el fin de semana pasado estábamos el hermano Rafael y yo sentados en un banco, en un pueblito ahí en Arizona, ¿cómo se llama el pueblo? Tomston Tomston, Tomston. Ah, el pueblo ese donde han hecho las películas y llegó un hombre en una motocicleta con una con el pequeño carrito ese que le ponen a un lado, que parece un triciclo ya, ¿no? y nos pidió sentarse con nosotros y se sentó ahí con nosotros entonces, yo le pregunté, ¿cuánto dinero llevas invertido en esa motocicleta? Porque se notaba que todo estaba hecho, se puede decir, uh, al gusto. Y me dice, llevo más de 40 mil dólares invertidos en la motocicleta. Y suelta una risa, una carcajada muy grande. Dice, bueno, es que el punto es acabarse lo que uno tiene, pues ¿a quién se lo vamos a dejar? Y entonces, le pregunté, ¿y cuando te mueras, qué te vas a llevar, ¿No? Y suelta la risa y me dijo, nada, no voy a llevar nada. Y estábamos a punto apenas de comenzar a hablar del Evangelio cuando la gente se empezó a acercar a su motocicleta y ya no hubo la oportunidad, porque se fue a responder preguntas acerca de la motocicleta. Pero el punto es este, hermanos, que si uno tiene la capacidad de poder responder a la persona, ya sea en preguntas o en ataques que esté mandando Satanás a la vida, por ejemplo, otra situación, ¿ha tenido usted alguna época en su vida donde la situación económica parece, como el dice el dicho popular, ya no veo, lo, ya no veo lo, lo duro, sino lo tupido? O sobre, ¿cómo dice el otro dicho? Sobre mojado, llueve yo, yo sobre mojado, ¿no? Que es, híjole, parece que es un ataque y otro, y otro, y otro, y otro, y no para. El punto es, ¿cómo es que usted va a ser capaz de responder a una situación así sin llegar a la desesperación la única forma de responder es tomando la palabra de Dios, tomando la palabra de Dios que ya está en el corazón, que usted ya conoce, en ese tiempo en el que usted se ha sentado a leer la escritura por sí mismo, que la ha leído que la ha estudiado, que la ha memorizado, que ha meditado en ella y que se ha sometido a la obediencia de ella son los momentos en los que usted podrá tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para poder responder a los ataques de Satanás. Eso es lo que Pablo está diciendo. Esto es lo que Pablo tiene aquí en mente. ¿Por qué, ¿Por qué razón, hermanos? En primer lugar, porque la Biblia nos dice que es la espada del Espíritu. Y eso quiere decir que la Biblia es confiable. En todo lo que la Biblia dice, nosotros podemos confiar a ojos cerrados. No importa lo que diga la escritura. Un ejemplo de esto. Ustedes saben la, la gran teoría o toda esta, ¿cómo se la puede llamar? Esta corriente del pensamiento del calentamiento global, ¿verdad? De que nos vamos a, a acabar el planeta. De que el planeta ya no tiene recursos suficientes. Y nos pintan un panorama donde... El sol va a estar tan caliente que los glaciares en el norte se van a derretir y el agua va a caer sobre el mar y el agua va a inundar las ciudades o de otra manera que ya no van a producir las tierras. Bueno, el punto es, nos vamos a acabar todos los recursos, no va a haber nada. Va a llegar un día en el que no vamos a conocer las cuatro estaciones del año como hoy las conocemos, no serán más. Y hay gente que se pone extremadamente preocupada, ¿no? ¿Pero qué dice la Escritura, hermanos, en Génesis? Cuando Dios castiga al mundo antiguo con ese diluvio, y después de castigarlo, ya que, ya que este um, Noé y su familia pueden salir del arca, hay una señal, ¿verdad?, del arco iris. Pero también hay una promesa. Y la promesa en la Escritura es que las estaciones del año nunca dejarán de ser. Entonces, si eso dice la Biblia, nosotros tenemos un dilema como creyentes. O creemos lo que dice la Biblia, o seguimos la filosofía del calentamiento global. Si es que ellos dicen que las estaciones como las conocemos en el día de hoy, dejarán de ser. Y que podemos llegar a un solo tipo de estación como un verano un verano tan caluroso y tan fuerte que acabará con todo lo que hoy conocemos. Hermanos, eso no es así puede poner su confianza totalmente, su, su confianza totalmente en la palabra de Dios. Hay un mensaje que no me recuerdo exactamente el título, a ver, a ver si mi, mi esposa me ayuda, porque ella a veces me ayuda a recordar. Es un mensaje que predicó el pastor MacArthur acerca de este tema a un grupo de jóvenes. Y creo que el mensaje se llama La teología de la creación. The Theology of Creation. Nomás asegúrese que sea el mensaje que le predica a una, a, un grupo de a una juventud. Y la forma en la que termina el mensaje, la termina concluyendo con una aplicación. Y la, y la aplicación es la siguiente. Dice, ve, dice, corta el pasto. Ve, mata un venado. Ve, dice, excava y, sac y, y saca petróleo de la tierra. no Cómete una hamburguesa ¿no? con... Con la carne del venado que mataste. ¿Cuál es la idea? La idea es que no podemos dejar que una filosofía del mundo produzca una manera de vivir en nosotros que la Escritura no nos manda vivir o que la Escritura no dice. Y esto es entonces lo que, lo que Pablo dice. Otra característica de la Escritura es que es sin error. La Biblia es sin error y por eso, por eso podemos creer en ella. Entonces, déjeme hacer una aclaración. Eh, el Espíritu Santo siempre va a trabajar en conjunto con su palabra de Dios. Con la palabra de Dios, perdón. ¿Qué quiero decir con esto? No podemos decir que el Espíritu nos está moviendo a hacer algo que sea contrario a la palabra de Dios. Porque a veces algunas personas dicen, es que yo siento que el Espíritu de Dios me está moviendo a hacer esto. Yo siento que el Espíritu de Dios me mueve a hacer lo otro. No, la escritura nunca hace eso. Si las personas afirman que las impresiones que están experimentando o teniendo en ese momento son del Espíritu, pero esas impresiones están contradiciendo lo que la escritura dice, esa persona no está tomando la palabra de Dios. La palabra de la espada de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, perdón. Entonces, eso tenemos que entenderlo. Eh, el Espíritu Santo nunca contradecirá la escritura, nunca. Estábamos en una ocasión con mi esposa y creo que fuimos nada más, yo, yo no recuerdo si llevamos nuestros hijos, posiblemente sí, los dos pequeños, los que estaban pequeños en ese tiempo, fui invitado a, a predicar en una iglesia pentecostal y antes de la predicación, una hermana que estaba en un lado, en la manca de enfrente, se para y profetiza. Momentos después sigue la música y cuando termina la música otra hermana que estaba del otro lado en la banca de menos frente se levanta y profetiza contrario a, la que la, a lo que la otra había profetizado. Entonces ya el pastor tratando de reconciliar la cosa un poco se puso de pie y dice bueno cómo es el espíritu de Dios verdad que nos habla en diferentes formas no puede ser se están contradiciendo. Y, 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 y yo me pongo después, voy, voy y predico y digo, hermanos, la única certeza que podemos tener es en lo que dice la palabra escrita. Traté de ser prudente en que no me van a echar para afuera. Pero digo, es en lo que la palabra dice. Porque alguien puede decir, eh, movido por la emoción o movido por cualquier cosa, y luego cambia de parecer o no se cumple. Pero lo que dice la palabra de Dios, nosotros podemos tener confianza en ello. Y eso es lo que estamos viendo. Ahora, hermanos, ya que la Biblia, la Palabra de Dios, viene del Espíritu Santo, sabemos que es poderosa, entendiendo que es la misma Palabra de Dios. ¿Por qué tomamos la Escritura y confiamos en ella y caminamos en base a lo que la Escritura dice? ¿Por qué hacemos esto? Y la razón por la que lo hacemos es porque viene de Dios es confiable y es poderosa para hacer lo que promete. La palabra, de, la palabra de Dios, la Biblia, es poderosa. Note lo que dice en Hebreos 11.3. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vea qué declaración tan tremenda, hermanos. Esto es lo que nosotros entendemos. Es el poder de la palabra de Dios que dijo, sea y fue hecho. Y la idea aquí es crear de la nada. Todos los hombres creamos algo o hacemos algo de lo que ya existe. Todos tenemos materia prima, ¿verdad? Pero nadie es capaz de hacer algo de la nada. Porque hay un dicho, una perdón, no, no es dicho, no sé cómo se dice, hermanos. Bueno, hay algo en la filosofía que dice que de la nada nada sale. No sé, no, no sé si es un adagio. Es una ley, creo yo, que de la nada nada sale, ¿no? De la nada nada sale. Pero cuando Dios dice, aunque no haya nada, lo que Dios dice se hace. Esa es la confianza a la que, a la que, a la que Pablo nos está llamando. A que tomemos la palabra del Espíritu, la palabra, de Dios, que es la, que, la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que podamos nosotros permanecer y caminar en esto. Ahora, Dios utiliza su palabra para cumplir su propósito soberano, hermanos. La palabra de Dios cumple con cada propósito de lo que dice. Mire, vean lo que dice Isaías 55, en el capítulo 55, versículo número 10 y 11. Ese es un pasaje que estoy seguro que usted lo conoce. Dice... Este es el poder de la palabra de Dios. Esto quiere decir que Dios, lo que Dios dice, Dios lo cumple. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esto solo aplica a Dios. Cuando estaba recién convertido, eh, una tía mía me, estaba, no, me estaba, estaba peleando conmigo en cuanto a la fe. Y ella me decía a mí que no anduviera creyendo en, en religiones falsas. Me dice, es mejor que pongas tu confianza en ti mismo. Ella estaba metida en ese asunto de la metafísica. Y dice, por ejemplo, dice, tu tío está en, en Tijuana. Nosotros estábamos ahí aquí en Chino, en, aquí en el sur de California. Y dice, tu tío está en Tijuana. Yo le puedo man mandar un mensaje telepático para que me llame en este momento. Le digo bueno, vamos a ver, hágalo. Y empieza a concentrarse y, y me dice, no puedo. Dijo, tienes una influencia muy negativa. Y tu influencia negativa me está impidiendo mandarlo. Y le dije, ¿por qué cree usted eso? Y me citó este versículo. Toma este versículo y me dice, es que nuestras palabras tienen poder para crear lo que nosotros queremos que creen. Le digo, no, así dice el versículo. Dice, está Dios hablando. Dios es el que está diciendo y el único que tiene poder para hacer que las cosas sean es Dios. Por eso, nosotros, hermanos, no tenemos ninguna necesidad de querer crear cosas con nuestro poder. Es y yo, yo declaro, yo, yo digo, no, no diga nada, mejor crea en la palabra de Dios y ponga toda su confianza porque ella sí, sí le va a sacar de los apuros. no Dios utiliza su palabra también, hermanos, para salvar a los pecadores, por eso es que debemos de tomarla. Dios usa su palabra para impartir nueva vida, a los hombres y mujeres muertos. Muchas veces en el evangelismo, hermanos, si no tomamos la, la, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, no podemos ser efectivos. Hay gente que busca métodos evangelísticos, ¿no? Eh, ustedes, ustedes saben la, la filosofía esta que ha entrado en la iglesia, que se llama, gánate la confianza del pecador, ¿no? Hazte lo amigo. Y hay gente que pasa meses hasta un año, ganándose a la persona. Y, y si a rato se descuida, la persona se muere y nunca le predicó el Evangelio. Pero la idea es que me voy a ganar el derecho de predicarle. No, hermanos, no hay ningún derecho que ganarnos. Hay un mandamiento que obedecer y es el de predicar el Evangelio para que las personas se conviertan. Y es la palabra de Dios la que penetra el corazón de la persona para traer y dar nueva vida. Mire lo que dice la escritura en Santiago 1.18. Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos principias primicias de sus criaturas. Es la palabra de Dios. En primera de Pedro 1 Pedro 1.23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, si vamos a evangelizar, hermanos, necesitamos de tomar la palabra de Dios para que nuestro trabajo surca algún efecto. Dios utiliza también su palabra para exponer nuestro pecado y restaurar nuestras vidas, hermanos. Cuando usted viene el domingo acá que nos, que nos reunimos o hoy miércoles que estamos acá y escuchamos la predicación de la palabra. Y obviamente esto no quiere decir que esto no aplica a mí, porque yo ya pasé algunas horas estudiando ya aplicó. Quizás fui más yo expuesto que ustedes a la palabra de Dios. Pero el punto es que es la Escritura la que produce en nosotros, la, que, la Escritura la que expone nuestro pecado, nos lo hace ver. Eh, estaba yo viendo una entrevista que estaba haciendo un hombre que se llama Dennis Prager, que es un, es un judío, como un judío moralista, humanista. Y estabas entrevistando a un canadiense, se me olvida su nombre ahorita, el doctor, es muy famoso, Zapida Peterson, que está hablando mucho en contra del aborto y está hablando en contra de todo lo que es inmoralidad, todo lo que es el género, él habla de la responsabilidad, y es raro encontrar una persona que no es cristiana que esté hablando así. Pero cuando Dennis Prager lo entrevista, la primera cosa que le dice a la persona, puedo sentir que tú en realidad eres una buena persona. Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? Que no hay uno bueno. No hay quien busque a Dios. Y cuando la Escritura la leemos y expone, alumbra nuestros ojos, nos damos cuenta nosotros de que no somos las personas que creemos ser. Y mientras más conocemos la Escritura, nos damos cuenta de nuestra propia maldad. Por eso Juan Calvino en una ocasión expresó y dijo que el corazón es una fábrica de ídolos, hablando de la perversidad y de la maldad en el corazón del hombre. Entonces, mire lo que dice, eh, por ejemplo, en el Sal en el libro de los Salmos, en el Salmo número 19, vamos al Salmo número 19, que es un salmo de se es considerado como el salmo de la palabra de Dios donde en este Salmo los primeros versículos nos habla acerca de la, de la revelación general y luego de la revelación específica, que es la palabra de Dios. Pero más al punto, versículo número 7, dice, la ley de Jehová es perfecta y lo dice, que convierte el alma. O sea, que es la palabra de Dios la que la restaura, la que la vuelve al estado del principio. Así como Dios creó al primer hombre la primera mujer sin pecado. Es la palabra de Dios la que, la que hace el trabajo en el corazón de la persona, en el alma. En, en el Salmo 119, no lo vamos a ver, pero lo puede usted hacer como un proyecto de lectura. Los 176 versículos en el Salmo 119 en, exaltan los beneficios de la palabra de Dios. Le, puede usted leer cada versículo, y en casi cada versículo usted va a ver una referencia a la Palabra de Dios, a lo que hace, a lo que la Palabra de Dios es. Porque tiene tantos beneficios que son los que trabajan en nuestra alma. Si, si, si lee el Salmo 10, 119, tendrá una gran convicción de la Palabra de Dios. Salmo 119, en el versículo número 25, repetidas veces el salmista clama, dice, Mi alma... Se ha pegado al polvo, vivifícame conforme a tu palabra. O sea que el salmista cree que es la palabra de Dios la que le da vida, la que le da aliento. Mira, hermanos, yo no sé cómo está su lectura de la palabra de Dios, de ninguno de ustedes. Eh, nosotros estamos promoviendo la lectura de la Escritura. Allá atrás hay unas hojas donde usted puede, sabe qué capítulo deberá leer en qué día y ayuda un poco para motivarse a leer la Escritura. Pero haga la, si no lo está haciendo, haga la prueba esta semana. Levántese y la primera cosa que haga es leer una porción de la Escritura. Lea, comience con el Salmo 119 y usted verá los grandes beneficios que tiene el que podamos abrir la Biblia y leerla para nuestra alma. Seremos expuestos, seremos descubiertos. Es como cuando como cuando una persona se está robando algo, ¿no? Y llega el dueño de la tienda, abre la puerta y lo encuentra tomando lo que no debía tomar. Dice: Ay, me cacharon. Esa parece ser la vida del creyente. Lee ¿eh? la Biblia: Ay, me cachó, ¿no? Me agarró. Y eso es lo que la Biblia hace. Nos pone al descubierto. Y gracias a Dios por ello. Este es el, el consuelo que tenemos, hermanos, en la palabra, de, en la palabra de Dios, porque es la palabra la que nos vivifica. En el Salmo, vamos a leer algunas porciones del Salmo 119, hermanos. ¿Y ¿Alguien tiene el tiempo, hermanos? Porque no tengo reloj frente a mí. 8 qué? ¿8, ¿Ah? 15? Bueno, vamos a terminar. Salmo 119, hermanos. Vea algunas porciones de la Escritura que nos, que nos hablan de esta obra de la Palabra de Dios en nuestros corazones. Salmo 119, eh, en el versículo número 6. 50 salmo 119 versículo número 50 dice ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado o sea que la palabra de Dios nos consuela en medio de la aflicción es decir trae un aliento trae un bienestar trae una esa tristeza que puede traer por la aflicción se vivifica, se va a un lado porque la palabra de Dios nos da esa esperanza. Versículo número 93. Versículo 93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado. Una vez más ahí. Versículo 107. Versículo 107. Afligido estoy en gran manera vivifícame oh Jehová conforme a tu palabra versículo 149 hermanos versículo 149 dice oye mi voz conforme a tu misericordia oh Jehová vivifícame conforme a tu juicio versículo número 154 defiende mi causa y redímeme Vivifícame con tu palabra. Versículos 156 y con, y, y, 56 y 59. Mi, muchas son tus misericordias, oh Jehová. Vivifícame conforme a tus juicios. 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia. Entonces, como podemos ver, hermanos, aquí... Es, es la palabra de Dios la que expone a la luz nuestro pecado. La palabra de Dios la que nos consuela. La palabra de Dios la que nos da. Eh, esa, esa que, que mueve la tristeza que puede producir alguna otra cosa en nuestra vida. Ahora, eh, la semana que viene vamos a continuar, si Dios quiere, hermanos. Um, quiero, quiero, quiero ir a Mateo capítulo número 4. Aparte de otras cosas que tengo todavía por hablar donde quiero que observemos juntos el, el, el supremo ejemplo de cómo tomar la palabra de Dios. Y creo que hay que dedicarle tiempo a ese pasaje para poder ver cómo es que este mandamiento de tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se ve tan claramente en la persona del Señor Jesucristo. Cómo Él eh, se defendió y salió victorioso ante los ataques de Satanás. Pero a ver todas las implicaciones que están ahí en cuanto a lo que significa tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eh, vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en esta noche porque nos has permitido estudiar tu palabra y darnos cuenta que es a través de tu palabra, Señor, que nosotros podemos defendernos y contra los ataques de satanás no solamente hay una protección sino que también le atacamos y, y destruimos destruimos con tu palabra no nosotros sino tu palabra destruye toda ataque de satanás pero nosotros la tomamos la tomamos y nos defendemos señor y atacamos y es cuando podemos hacer estragos en el reino de las tinieblas cuando tu palabra es utilizada, es tomada por tus hijos para exponerla, eh, para apoyarse en ella, para ser vivificados por ella y de esa manera, Señor, hacer lo que tú nos mandas y poder estar firmes contra los ataques y las asechanzas del diablo. Gracias, Señor, por este tiempo. Eh, ruego, Padre, que tú Produzcas en cada uno de nosotros ese deseo de, de levantar la, la, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ayúdanos a ser diligentes. Ayúdanos a, a, a pensar en que se necesita toda una vida para ir tomando porciones de la Escritura que nos ayudan, que nos dan entendimiento para poder eh, lanzar un ataque a los ataques que Satanás lanza a nuestra vida, en esta vida cristiana. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque tú la inspiraste y tú moviste a hombres que tú escogiste para que la escribieran y ahora nosotros tuviéramos la esperanza más segura que es la palabra profética escrita, que es tu palabra. Gracias por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.